0: Bienvenidos a este primer programa de Entre focas y fachos, este semanario de información conducido por Diego Díaz, quien les habla, y por el señor Nicolás Arviza. Esta semana les vamos a traer la primera entrega de este programa, el cual contará con información de sociedad, de economía, política y con humor, sobre todo con humor y desde un punto más de vista más relajado. ¿Cómo andas Nico? La verdad, eh, contento de estar compartiendo esta silla y con la intención de darle las bienvenidas a todo el mundo a esta cuota de desinformación y humor que intentaremos traerles todas las semanas. Un poco con la intención de dar el puntapié inicial, eh, no sé si te enteraste de lo que pasó al comienzo de esta semana pasada ¿Con el, el préstamo que solicitó el Uruguay al Banco Mundial? Sí, un, uh, un préstamo de 400 millones de dólares para hacerle frente a la pandemia de coronavirus. Eh, no sé si a vos te parece que es un préstamo necesario. Bueno, me parecería un poco correcto, antes de sentarnos a hablar del préstamo, explicarles a los oyentes eh, de qué y por qué se da este préstamo. Porque supongo que no todos, la verdad, tienen idea cómo se da, por qué se da y cuándo se da, y gracias a qué en realidad, pero me parecería un poco iniciar por ese lado. Bueno, explicarles que dentro de los estados, el estado uruguayo tiene únicamente dos maneras de financiarse, que en realidad podríamos resumirla en una, que es mediante los impuestos, y bueno, el siguiendo la cuota de, de austeridad que lleva este gobierno a a raíz de no querer seguir cobrando o elevar la tasa impositiva dentro del territorio eh, y aprovechando un poco la recesión de los mercados. Además ya se había hecho una búsqueda de eh, aumentar en los, en los impuestos, por lo menos en los sueldos de los, este, de los empleados públicos que cobraran más de 1.200 dólares, puede sí, ser. 80, pesos. De 80.000 pesos, eh, un impuesto de un 20% a esos sueldos. Todo eso con la intención de colcarlo eh, sí, comprar... directamente hacia todo lo que vendría a ser la lucha de esta pandemia, del coronavirus. Y sí, comprar respiradores, mascarillas, este, para, eh, cosas que puedan tipo, detener un poco el avance del coronavirus. Eh, lo que se pidió fue un préstamo de 400 millones de dólares con reembolsable en 12 años y con un periodo de gracia de 4 años. Este, el cual se pide para luchar contra este. Y para luchar contra el coronavirus. Y sobre todo para generar este. canastas familiares. Para. Sí, canastas familiares. Y darle un apoyo a las familias que no se pueden sustentar y o que perdieron sus empleos. Que, la que también es un hecho remarcable, la pérdida de empleo que ha sufrido el país en estos últimos años. En estos últimos años, en estos últimos meses también donde estos, este parón de dos meses que sufrió el país este, sí, hizo una pérdida de empleo mayor a la de la crisis de 2002. Bueno, tanto eh, como las canastas de la, la gente de, mayor in, de menor ingreso disculpen, eh, como los subsidios que se están empezando a dar para todos los eh, abanicos y aspectos de la sociedad tanto como en esta última semana pudimos escuchar que se le dará un, un subsidio de 6.800 pesos a los, sí, los, los del arte que... a los artistas nacionales también bastante golpeados por esta cuarentena que aparentemente estarían volviendo ya bueno, la banda Buenos Muchachos puso un par de fechas para. Puso tres fechas específicamente para las siguientes eh, para uno para los siguientes meses. Y ya sería una vuelta más lenta a lo que sería una nueva normalidad. Pero la posibilidad de por lo menos ir abriendo un poco esta ventana hacia lo que vendría a ser la presencialidad en los actos públicos y en lo que vendría a ser los toques, por ejemplo. En palabras de Jordan Schwartz, el director del Banco Mundial, Uruguay apuesta a reducir el impacto de la pandemia y reactivar su economía. Y desde el Banco Mundial acompañamos estas iniciativas. Bueno, también... Queda remarcar que Uruguay se podría decir que aprovechó toda esta recesión mundial para sacar un poco a, a mostrar esta, este buen desempeño que tuvo frente al, al COVID. Sí, frente a sus vecinos también, que como Argentina y Brasil que están en un punto bastante complicado, la verdad, un Brasil bastante negligente frente a las medidas eh, frente al coronavirus y una Argentina bastante impotente pese a las medidas... No solo a nivel regional, sino a nivel tam también mundial, como se puede mostrar contra eh, propios países de la Unión Europea. Sí, que están sufriendo hasta una segunda ola de coronavirus, supuestamente. Ciertos rebrotes que se están dando en lugares específicos. Bueno, quería un poco preguntarte que, cómo ves este, este hecho, porque dentro de toda la sociedad uruguaya hay sentimientos encontrados, hay gente que lo ve como... Pan para hoy, hambre para mañana, hay gente que lo ve como algo acertado, no sé, ¿qué opinas vos? Sí, sintiéndonos como una vieja que pide un préstamo en FUCAC, la verdad. Este. No, en cierta forma siento que. Se po... es, un... es un. dinero necesario, sí. No es algo que voy a negar. Pero siento que es como. eso es algo apresurado. Sí, lo importante es la gente en este momento. Lo importante es mantener una economía interna estable. Eh, evitar ese golpe profundo que estamos sintiendo que es la pérdida de empleo y a través de una cierta austeridad en el gobierno también que aunque vemos algunos gastos innecesarios como puede ser 450 mil pesos en un ploteo nuevo de patrulleros 100 mil pesos en retratos del presidente y 18 mil pesos en tarjetas de presentación de políticos siento que se podría sí encontrar este un un presupuesto, se podría encontrar presupuesto dentro de eso, se podría encontrar un poco más de dinero en eso, siento que quizás era necesario, quizás es necesario encontrar tipo, ese dinero para llevarlo a la población y brindarle alimento a la población no claramente sé. esta inyección de liquidez va a darle un poco de, de ayuda para solventar todos los gastos que genera esta pandemia que así como los antiguos estados en su momento para, por ejemplo, las guerras se preparaban y se mantenían a base de deuda Uruguay está haciendo básicamente lo mismo, intentando alivianar el golpe que podría llegar a dar eh, esta pandemia. Sí, recordemos que desde el año 2006 no teníamos deudas con ningún fondo internacional, creo que fue con el Fondo FMI fondo que liquidamos con el FMI, la deudas sí, con... en el año 2006. Sí. No, con la intención de cambiar un poco la pisada y llevarnos más a una visión internacional, no sé qué puedes contarme de lo que pasó esta semana pasada en Rusia. Bueno, en Rusia hay un conflicto político bastante potente entre el gobierno y la oposición, ya que Putin piensa presentarse. En las siguientes elecciones de 2024 y permanecer en el poder potencialmente hasta 2036, algo bastante autoritario la verdad, <risa> si hay no, que decirlo. Nos gustaría recordarles a nuestros oyentes que en la constitución rusa está marcado que solamente se pueden dar tres periodos seguidos de un mismo mandatario, <risa> lo que significaría que en este final de periodo Putin no se podría presentar más y Putin se encuentra en el cargo además desde el 7 de mayo de 2012 o sea, ya van 8 años de gobierno de este presidente que es la imagen de la Rusia post-soviética una imagen de una Rusia que se levanta que es, deja de estar de rodillas y se muestra poderosa que es la imagen de Asia, no la imagen de al lado de Xi Jinping se lo quiere mostrar como el compañero, el aliado de Xi Jinping y el aliado de, de China en, en esta guerra comercial que se está llevando contra Estados Unidos. No sé si puedes contarnos qué pasó también dentro de la Plaza Roja, este eh, desfile que se dio. Esta semana se dio el, el día de la victoria que se conmemoran 75 años de la derrota del ejército nazi este donde, donde siempre se dice es imposible imaginar cómo sería el mundo si el ejército rojo no hubiera llegado para defenderlo. El despliegue militar tenía el objetivo de impulsar el orgullo patriótico, un orgullo de demostrarle a los rusos que ellos siguen en pie y que todavía pueden salir adelante y mostrar esa fuerza que tienen a pesar de toda la pandemia de coronavirus. Bueno, bueno, este momento es en el que se sale del confinamiento, que en realidad es una semana antes de lo que el alcalde había planeado. Sí, críticos dicen que está diseñado para inclinar la balanza a favor del presidente en este referéndum. El líder opositor Alex Naval, Navalny Criticó con el gesto del desfile y se llama a boicotear el referéndum. Un hombre avaricioso que se ha vuelto loco en el poder quiere llevar el delirio a todo el país, dijo. Eh, pasando otras noticias, eh, debido a la pandemia de coronavirus en Europa del Este ha habido muchos, muchos, muchos problemas con la sanidad, este, llegando incluso a cirugías muy necesarias y a abortos a aplazarse. Eh, teniendo otra vez la afluencia de los abortos clandestinos y de las operaciones en clínicas privadas que los hacen un poco por debajo de la mesa estas operaciones ¿no? Este, algo que realmente no, no debería ocurrir esta vuelta en la clandestinidad le genera cierto temor al gobierno que no solo está luchando contra la pandemia sino que también lucha eh, en darle fuerza a ese sistema sanitario eh, dentro de Rumania por ejemplo que en realidad está por el piso la falta de equipos y preparación, especialmente en el oeste, este, hace que se encuentren casi que con las manos atadas. Hay médicos que dicen que nos envían a la muerte con las manos desnudas. Para los que no sepan, Rumania es, está dentro de los países más pobres dentro de la Unión Europea. Una población con 19 millones de habitantes que la verdad no le está yendo muy bien contra el coronavirus. Sí, con ya dos mil, casi dos mil, más 2.000 personas fallecidas por, este, por esta pandemia y con una revuelta médica también este, donde se, se, hay muchas quejas trabajamos sin máscaras, sin guantes y sin desinfectantes, no tenemos nada nos prometieron material, pero cuándo llegará confío en la AFP en una entrevista empleada en el hospital Raminou Sarat, que solicitó el anonimato por miedo a las sanciones han habido ya renuncias de muchos médicos, despidos y debido a la, a, a este movimiento médico que... De ir, que pide, que pide eh, garantías para realizar su trabajo. De hecho, eh, claman que las máscaras las máscaras que protegen contra el coronavirus ni siquiera sabemos cómo son, lamenta. Este, y entre todo esto, la BBC realizó hace unas, unos días un, 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 un informe sobre cómo se está viendo el aborto eh, afectado en este país, y una joven rumana de unos 19 años este, dijo que tuvo que realizarse un aborto clandestino y que todavía sigue sangrando, que tipo no sabe qué tan grave es todo esto, pero que como qué tan grave es, cómo se encuentra, pero que tipo, tiene miedo. Dentro de estas reivindicaciones también podemos remarcar el comienzo de la Semana del Orgullo LGTB. Sí, este, donde las personas de este, esta agrupación eh, piden eh, matrimonio igualitario, que se deje de perseguirlos y de asesinarlos en ciertas zonas del mundo, este, y que se apruebe las leyes del matrimonio igualitario en ciertos otros. En Uruguay desde el año 2012 este, se puede. personas del mismo sexo pueden casarse este, y hasta adoptar niños. Esto lleva a un poco generar un cambio de conciencia a nivel social, porque esto no se da solo por un tema ejecutivo o simplemente estén las leyes, sino intentar cambiar un poco el pensamiento de los ciudadanos uruguayos y el mundo. Y de una sociedad bastante envejecida, más como es la sociedad uruguaya, con un promedio de edad de 46, 47 años, que es necesario además que haya un cambio de pensamiento de las generaciones más... Mayores. Incluso, no sé si esta semana, o bah, más específicamente este sábado, estuviste viendo un programa en la tele en el cual se da una entrevista a un inmigrante alemán que llegaba y se establecía en Colonia, un poco tocando esos temas, eh, un ciudadano religioso, en el cual él hablaba de cómo estaba en contra de que en algunos lugares, dentro del propio Uruguay o en el mundo, se deje y se le permita a Personas del mismo sexo o cosas que él dijo mejor dejarlo por ahí, formen una familia. Sí, tenemos el ejemplo también de lado, también de Brasil, con presidentes como Jair Bolsonaro que dijo una lesbiana no conoce un hombre de verdad, que en palabras del señor Jair Bolsonaro, presidente de uno de los países más grandes del mundo. Bueno, no solo eh, a nivel regional eh, podemos encontrar Brasil, sino Argentina, en el cual es un estado muy católico el que lo ha llevado a que muchas, muchas de las cosas que se han dado en Uruguay, por ejemplo, como el sufragio femenino, se hayan dado mucho más tarde. Es verdad, y hay que recalcar también que tenemos un país en la América Latina, como es la Guyana, donde es la homosexualidad es ilegal, básicamente, y tenemos... Algunos países como son Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador y Francia y la Guyana Francesa también en su, en, en su, en su, en su, como colonia, donde es, donde es legal la, el matrimonio igualitario. Sin embargo, hay otros países los cuales no reconocen eh, esta unión entre dos personas del mismo sexo. Los que pueden llegar a ser Bolivia, Paraguay, Perú, Surinam y Venezuela. Y entre otros que como Chile, que reconoce la unión civil, más no su casamiento, más no su, su totalidad. No permiten la unión de dos personas del mismo sexo. Exactamente. También se conmemoraron 47 años del golpe de Estado y de la huelga general. Eh, este momento triste que pasó el país hace 47 años, donde desde el año 1973 hasta el año 1984 se vivió bajo un gobierno dictatorial. Un gobierno de facto. Un gobierno de facto. Donde muchos actores siguen, de este, de este momento, siguen sin recibir sus condenas. Y donde madres y familiares de detenidos desaparecidos siguen buscando a sus familiares. ¿Te parece si pasamos a hablar de nuestro hombre naranja favorito? El ah, presidente de los Estados qué Unidos. El qué hombre. El gran Donald Trump. Se no sé... pidió que se dejaran de hacer tantos test de coronavirus. Porque evidentemente, si hacen tantos test de coronavirus, obviamente van a aparecer tantos casos. Y por eso se pidió... Que dejaran de hacer tantos test de coronavirus Un hombre de ciencia, un hombre de matemática ¿no? Un hombre que sabe lo que quiere Si yo me saco tantos escritos bajos ¿Por qué hubiera a el liceo, verdad? Tipo para eso no me saco ningún escrito bajo, sino que me dice, espantosa, ¿no? Sí. ¿El remate viene después o cómo? <risa> <risa> no, pero la verdad no sorprende, nos sorprende cada vez que Donald le abre la boca o agarra y tuitea, porque también no, no, no se pierdan, no dejen de seguirlo en Twitter, la verdad. Dentro de los políticos, yo creo que lo pondría en el top 3 junto a Saye. Salle L'Oriel, qué sí. hombre. Y, y no olviden saber también la cuenta parodia L'Oreal, esa es una muy buena, donde ahora se interactúan y se dicen que se aman. Y también a Jair Bolsonaro que preguntan o qué éco, en Shower. Esa es una de las mejores cuentas de Twitter que he sido en mi vida. Y parece una, una cuenta parodia. Creo que no, 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 sería necesario un poco la traducción. No, 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 no creo que sea muy necesario. Eh, bueno, eh. siguiendo ahora un poco esta, esta broma, este juego de humor. No sé si puedes contarme, yo la verdad personalmente no quise, no quise, me resistí a, a leer la, la noticia y ver qué, qué había pasado con la playlist de Sartori. En una competencia por quién es el verdadero qué hombre del Senado, el verdadero qué patriota y en el que Artigas vendría y le daría un beso en la frente, Sartori sacó una playlist de la canción favorita de cada senador, en, de todos los partidos. Te soy sincero, me decepcionaría bastante si no veo un par de temas de Rosa, alguno de la triple, no sé qué... Cacho Castaña tiene que estar. Si no está Cacho Castaña en un <ríe> tema de cabildo abierto... <ríe> está a punto de decir. Ah, pero encima dice de qué partido es. Sí, güey. No, esto es excelente, dale, pasa. Sergio Abreu eligió Jazmín del país, un tema que he de decir he de reconocer que lo cantaba cuando era chico, un tema que hace alusión a, a un hombre... Que un joven que se va de, de, de los brazos de su amada, de su familia, de su tierra, a luchar por aparicio. Que sí, sí, sí. recuerdo cuando era chico caminar por el pasillo de mi casa y decir yo me voy con Aparicio de no sé qué y mi padre me pasó y me dijo andate con Aparicio más blanco, inmundo <risa> <risa> hermosa historia de violencia intrafamiliar un niño de 8 años siendo violentado Oscar Andrade del Frente Amplio eligió la canción Quiere de Alfredo Citarrosa, Sí, Citar, señor ¿no? Citarrosa tenía que ser el Gran Boca, no podía faltar Jaime Ross, un gran tema de la música nacional Sergio Botaner La Santa Federación, un tema de Miliquero sí sí lo habrá <risa> Carlos Daniel Camil, Antagnosa, Milonga para un cabillo. y vamos por los destacados vamos por el Ronaldo Nazario, Ronaldinho dentro, y Cafú de, del dentro Paz. de ese hermoso parlamento el señor Guido Manini Ríos exigió que pusieran Francisco de los Santos, de Ricardo Fernández Más, un destacado dentro de los Cabildantes, un señor que yo creo es el sex symbol de los Cabildantes, Es el Brad Pitt mezclado con Arnold Schwarzenegger de los Cabildantes. ¿De los la otros? verdad ah, eh, hace temblar al pelado Cáceres. No yo, tengo... La verdad, si el pelado Cáceres lo suspenden por ser tan lindo dos fechas, este hombre... No entra. Lo sacan de la liga. No puede, no puede. Le dicen que el fair play lo está infringiendo. Exacto. Pasó Bielsa y le dijo que deje de ser tan lindo. Que, sea el que le preste la lindura a otro y que eso es fair play. Después tenemos al gran Robin de Cabildo Abierto, Domenech, que eligió 18 de mayo, Batalla de las Piedras de <tose> Ricardo Fernández Más. Otro verdadero que hombre <risa> Además no me lo imagino entrando a la ducha Abriendo el Spotify para poner 18 en mayo Y qué, qué mejor que entrar en la ducha y <risa> sentir cabalgando Artigas Que le toque ese pelo hermoso Bueno, pelo hermoso, pobre, me está quedando pelado Y después tenemos al hombre para pará, pará, ¿qué rato? estoy viendo de los sanones del El gran cavilante <risa> <gran> Ancina <risa> dice <risa> sí, sí, sí. <risa> El gran cebador de mate. No se podía quedar afuera nuestro negro favorito. El negro favorito de todos los niños. Después de Viking King. Y el negro Roland. <risa> hombre. El verdadero hombre. Que le mandamos un saludo, la verdad. Pero no podemos dejar de lado el tema de Juan Sartori Piñeiro, el cual es piel a piel. <risa> Dame, ¡Dame cinco! <risa> <risa> Esto es genial, la verdad, la verdad. La verdad... No me lo esperaba, pero después tenemos otro de Tabaré Viera Duarte que le encanta. Tequila de Paula Gómez. Esa elección. Una cosa de un poco. A mí me estaría faltando también. Me esperaba algo de la triple de algún. Pero tenemos a Gran Sebastián el Sabini del Frente Amplio que eligió sin más de los buenos muchachos. Un temazo del rock nacional. Y la verdad. No me sorprende el principio de la playlist. Un poco Citarrosa, Jaime Ross me los venía a venir, pero... Viendo una Don José, un Fernando Citarrosa, un Eftaquio Sosa... A un Don jo José y los Olimareños. ¿A quién le gusta? Es su tema favorito de un milico y de un maestro de escuela. <risa> eh, para peor, lo, lo eligió Carrera Leal del Frente Amplio. Sí. Yo creo que al principio, tipo ves al principio de la playlist y decís... ¿Es la competencia por quién ves? ¿Quién es el más patriota de todo el Senado? No, sin embargo, creo que ahí hay un poco que, que hay un poco de, hipoc de hipocresía. Ahí. Me parece que... ¿De quién, quién es, es la canción, la canción favorita de Don José? <risa> para, mí, para mí era Pablo Alborán y dijo, no, no podemos poner esto acá. Claro, dijo, me gusta Ave María de David Bisbal. Oh, un caballante no puede decir que le gusta Pink Floyd. Entonces dice, bueno, ta, me gusta Ancina. Me gusta, yo escucho a Carlos Malo todos los días cuando me levanto y ¿Le doy de comer a mis hijos? Claro. Y después se desvirtúa al final un sin más de los buenos muchachos. Trabajo ¿Soy... como negro del partido. ¿Y, ¿Y quién es? Gloria Rodríguez. No, no, no. Es la, la senadora afro del Partido Nacional que eligió eh, un tema bastante irónico, la verdad, para... Para su color de piel, vaticina un chiste racista. <risa> Decime. No, no, si, un viene, si viene por ese lado, déjame avisarte que llegaste 200 años tarde. Igual <risa> La... <risa> apago, apago el micrófono y te lo permito. <risa> Pasando a otro tema de humor también, y es que. Conjugada con la, con la noticia de Donald Trump es que los cap-uppers boicotearon... Los cap-uppers son esos que dejan fancams en todos los comentarios de Twitter. Hay uno que está buscando un comentario de... Mirá como me emociono. Mirá como Bilardo se emocionó. Te felicito, te metiste un tuitazo. O no sé, que arroben a... Arroba tweet infravalorado. Esos temas, esas cosas bellas que tiene Twitter. O un insulto fácil, un tu mamá, o un mucho texto en uno, uno que queda desencajado cuando ve una fancam en el último acto de Donald Trump compraron casi todas las entradas para el último acto de Donald Trump que era como un récord era uno de los iba a ser el acto político más visto de la historia de Estados Unidos con un estadio de básquetbol alquilado y se suponía que iba a haber tanta, tanta, tanta gente que pusieron hasta pantallas gigantes afuera pero lo que ocurrió fue que los capópers se organizaron a través de Twitter y TikTok, y reservaron todas las entradas, todas las entradas de un lugar de 45 mil personas, a las que solo fueron 6 mil, si uno ve las fotos, es como cuando, el, el bobo de la clase, el, el más tonto de la los clase, los de fin de año que había que llevar a los padres, y no llegaba ninguno, bueno, la mejor representación por lejos. Lo más gracioso de todo esto es que en algunos programas uruguayos lo mencionaron como que los cap poppers se pasaban a los movimientos políticos. Sí, al, al llenar un hashtag de, de Support Trump o eh, Trump Make America Great Again, como veían tanto, tanta popularidad en esos hashtags, ni siquiera seguramente se fijaron en qué estaba sucediendo ahí adentro. Eran solo, son solo fancams y últimamente se están organizando... Eh, de los capoppers para boicotear esos hashtags, como el último que salió que boicotearon fue Make America White Again, un... Hashtag muy tranquilo, muy sereno, sobre todo muy amigable para todas las personas de Estados Unidos. Muy, muy sureño además, muy, muy sureño, muy rubio, muy menemista, muy, muy de eso. Sin embargo, demócrata. Sí, sobre todo demócrata, que sea solo blanco. Como dijo Mayor Cet el otro día en Twitter, me están haciendo falta hombres blancos en este juego. Eh, también hubo polémica con el juego de Last of Us, me... estuvimos hablando. Por supuesto, no sé si se enteraron, los que están un poco más allegados al gaming y a todo lo que vendría a ser la historia de The Last of Us, de que el juego fue muy, pero muy golpeado por la crítica. Incluso, no sé si te enteraste, que fue más infravalorado que el fútbol el soccer Ronaldinho. <risa> <risa> pero Ronaldinho 2020 versión ¿sí paraguayo, no? <risa> ¿cómo? Es? No, el Juan Digo. Mira Mirá cómo se emocionó Guilardo. <risa> No, eh, dentro de las, de las críticas de los usuarios del juego, eh, le dieron un 3.4 dentro de 10, que la verdad, para un juego que llevó una un desarrollo muy amplio, es una nota que la verdad deja muchos helados. Y eso se dio por dos, dos causas, en, básicamente. Una de ellas fue el error dentro de la narrativa del juego, ya que los desarrolladores quisieron un poco cambiar con esto, variarlo Y darle un poco de vanguardismo, por así decirlo En el cual explicaban base, partes del, del juego en los trailers Y otra de las grandes cosas fue que tuvieron una inclusión Una inclusión que se vio bastante forzada Que dentro de los personajes del juego eh, Es que 3 de cada 4 personajes son travestis eh... No, es broma eh, Pero <risa> se, se da un poco de <risa> comentario muy mega America White ahí en la... <risa> Entonces, ¿no? es, Ese comentario lo veo Escrito por Marta de la Unión Que tiene <risa> 72 años y la... y... <risa> Que se pelea con su sobrino Que le juega por la izquierda Todas las navidades No, pasa que hay, un, eh, hay personajes que son No sé si... Estás un poco allegado al, al juego, Ellie. No, no estoy muy allegado al juego. Bueno, no. Ellie es, es lesbiana eh, y comparte una relación con otra, otro personaje que es judío al mismo tiempo. También podemos encontrar un coreano. Y una... ¿Lesbiano? No, no, el coreano de momento creo que no. <risa> Igual pueden pasar cosas. Y también eh, hay personajes transexuales que la verdad que no no somos nadie para opinar en contra de eso siempre, tipo, como que hay como una opinión muy reacia hacia esa inclusión en los videojuegos de a, perso a personas de diferentes eh, géneros o diversidad sexual, este, hace poco hubo una discusión muy fuerte dentro de de la fanaticada de Wars esta... <risa> 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 por un comentario de varios de último, hay un juego que está por salir. Eh, no me, creo que es, no, no sé el nombre ahora. No estoy muy, muy al tanto últimamente de las noticias de Star Wars. Pero se no intenta mostrar. No, o sea, no, 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 no estoy alejado ya <risa> de esas drogas. <risa> por suerte. Sí, este Desde hace un tiempo se quiere mostrar que la galaxia no es solamente eh, seres humanos. Si sí, es una galaxia entera, que hay muchísimas razas de alienígenas, de. Sí, Diferentes razas alienígenas, y no hay solo hombres blancos y rubios de que tuitean Make America White again en, en Twitter. Eh, o sea, el, la historia de Star Wars sí quiere representar como una mezcla entre esa superioridad racial que tenía el Imperio con... Con esa tipo que era como de sus comandantes son hombres, son blancos, son rubios. Dentro de una galaxia tan heterogénea. Un sistema un poco autoritario, se ¿so parece. Sí, sí, sí. ¿Cómo? Completamente autoritario. Sí, no, <ríe> <para>. sí, no, <ríe> soy un emperador. <ríe> Pero un buen emperador. Claro, eso que tiran rayos por los dedos. ¿Quién quisiera ver a Manini tirando rayos por los dedos? ¿Quién puede Está complicado igual pues le falta uno. <ríe> 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 un buen granado Claro. La cosa es. Que han habido muchos comentarios muy del estilo de Make America White Again que es me faltan hombres blancos en el juego dónde están mis hombres blancos veo muchas mujeres y muchos alienígenas y ha habido una cruzada muy fuerte entre fanáticos de Star Wars diciendo es una galaxia muy grande por qué habría de haber tantos tantos seres humanos en una galaxia, tipo, no importa su raza, su género, su, lo que sea es una galaxia o sea, no, 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 no tendría sentido de que fueran solo hombres de Los que pelean contra un imperio O los que salen como protagonistas de una historia Exactamente Este... No sé, hay como un viaje reacio. Siempre se ve esa contraposición a la inclusión dentro de los juegos. Hay veces que se puede decir que sí, que es acertada, porque intenta un poco cambiar esta, esta manera de pensar, como llevándola más a un, más un lado inclusivo, ¿no? Intentando cambiar ese pensamiento. Pero hay, hay otros momentos en los cuales se ve forzada y es muy, muy criticada de parte de los sí, fans. Sí, está el típico argumento ese de si hay un personaje gay... Que lo justifique la trama y es. No sé, amigos, si. Yo qué sé, si conoces a alguien homosexual, no le pedís que justifique su vida en por qué. Un, un drama en <risa> Life. Claro, yo, no, no le pedís que traiga un drama en Life <risa> diciendo, bueno. Así es, porque soy un No le pedís eso, ¿eh? ¿es? De esta manera, bolivia. Claro, no, claro, no es el meme de Jimmy, un tron. Dice, Un día me senté en un plátano y eso cambió mi vida. No, no es así. La puta madre. No son cosas que pasan de un momento a otro, son. Son vidas, son. Son personas, básicamente. Este. Síganos el programa más blanco, heterosexual y facho que puedan encontrar sí. en Spotify. Y sobre todo Kabil, antes, <risa> eso, so de todo. Sacando los valores de la familia. ¿no? Más bien. Y, en fin, este esta sería la edición, la primera edición del programa entre focas y fachos. este Gracias por haber escuchado esta media hora casi de esparpajo y racismo <risa> mucha apología de la violencia sí, y apología a la violencia mucho sí mucho amor mucho sobre todo amor por supuesto porque Pero no entrego, todo por todo lo que necesitamos es amor diría un claro. cancerbero y así terminó <risa> <risa> viva la revolución bolivariana <risa> gracias por escuchar este, este primer capítulo de Entre focas y fachos, este, fue un honor haber llevado un poco de información seria, aunque sea al principio, y este un poco de Pajo al final, que es lo que se busca, por supuesto. Eh, Aprovechamos para pasarle un chivo de que si les gustó o no eh, nuestro programa, pueden seguirnos en las redes, vayan y cuéntenle a sus amigos, claro, vos decirle a la tía Marta, tía, encontré un programa, capaz que no te guste, capaz que sí, escuchalo nomás, dale claro. visitas, Tipo, 5 minutos, que marque la, la reproducción y después sacalo. Que marque un anuncio y se vaya, señor. Pero si nos quieren seguir, pueden seguirnos en Twitter, que tenemos Twitter. Es efif eh, pod, podcast. Arroba FIF, Y también en las redes personales, no sé. Eh, yo soy arroba Wookie, twittero en Twitter y me van a ver publicando cosas como... De cada adelante básicamente. ¿no? Sí. no voten a Biden, voten al señor Sanders. Exacto. En fin, eh, como las redes sociales de Nico, también lo pueden encontrar en Twitter como... Nico barraba Jarviza. Y en Instagram como Nico barraba y El como... tuyo es Diego de 640, ¿no? Diego de 640 también. Y eso es todo por hoy. Denle mucho amor, cuídense. Muchas y gracias por escucharnos. Quédense en casa y nos vemos la semana que viene. Porque todo, todo, todo son noticias. <risa>